0: Este es un podcast de la Red Intermanal, ayudándole a vivir mejor.
1: Cambio 180
0: Los roles, tanto del profesor como del maestro, cambiaron. Ahora el estudiante no es un receptor pasivo, sino que el estudiante fabrica su aprendizaje. Cambio 180 es auspiciado por cristianos.com una comunidad sobre la iglesia, la Biblia, la cultura y la vida cristiana.
1: Cambio 180. Hoy en Cambio 180 conversamos con la doctora Ana Torres, consultora de proyectos federales del Departamento de Educación de Puerto Rico. Ana es capacitadora de maestros, fue directora del Programa Educativo Federal conocido como Proyecto Título 5 del Sistema Educativo Ana G. Méndez y también estuvo como directora de contenido y uso de información hispana y telecomunicaciones en la primera red en español de la PBS, el Sistema Público de Radiodifusión de los Estados Unidos. Y también fue promotora de contenidos educativos para la Internet. Ana tiene un doctorado en Tecnología Instruccional y Educación a Distancia Ana, bienvenida a Cambio 180 Ana, yo la conozco desde que yo era un niño y ella también <ríe> y, Así es Y nos, nos unen dos, una persona muy importante que es su mamá Que fue una Ay, persona a sí. la que yo admiré toda mi vida Por su entrega y servicio al Evangelio Y Ana salió como una profesional de ese hogar y ahora está haciendo grandes cosas en el área educativa en la isla de Puerto Rico. Ana, cuéntanos, ¿cuáles son las tendencias más importantes de la educación en el mundo?
0: Estamos viviendo un momento muy trascendental en cuanto a los cambios y a las diversas adaptaciones que se están llevando a cabo en los procesos educativos a nivel mundial. Estas tendencias o las tendencias actuales de, en la educación enfocan directamente hacia la tecnología y abarcan todas las áreas correspondientes al proceso educativo. Y que todos sabemos que la tecnología y las, te las comunicaciones en todas sus formas están cambiando la forma de vivir, de trabajar, de producir, de comunicarnos, de comprar y de vender, o sea, en todo. Todo el entorno va a ser bien distinto dentro de poco y ya hemos comenzado ese camino. El gran imperativo, el gran mandato es prepararnos a aprender a vivir en este nuevo entorno. Tu pregunta me trae a la mente de inmediato tres aspectos que son bien fundamentales y que están recibiendo los cambios directamente. En las estrategias de enseñanza Está siendo bien impactada los contenidos curriculares y el perfil o los roles del educador. Claro que existen otros aspectos, pero me gustaría concentrarme en estos tres. Mira, comenzando con las estrategias de enseñanza, tenemos que evaluar primero al estudiante que tenemos. El profesor Mark Prensky de la Universidad de Yale. En el 2004 lanzó un término que se está utilizando mucho para entender al tipo de estudiante que tenemos. Él lo llamó el nativo digital. Y por otro lado está entonces el inmigrante digital. Estas, estas dos categorías tienen muchas diferencias y muchas características. Por ejemplo... El nativo digital es el que se dice que es el que nació, según el doctor Prensky, que es el que nace a mediados de la década, de la década del 85, a los del milenio. Eh, esos son los, los este, nativos digitales. ¿Por qué? Porque ellos nacieron ya con la tecnología
1: Nacieron con un teléfono celular en la mano.
0: Sí, y con el internet y con el mp3 y con un montón de otras cosas. Los que nacimos antes de esa época, a la mitad del, del 85 para atrás, pues entonces son lo somos los inmigrantes que nacimos sin nada de tecnología o por lo menos sin esa tecnología y que hemos tenido que estarnos adaptando todo el tiempo, tratando de llegar a, a, a conocerla. ¿No? Entonces, como te dije, tienen muchas características en este que, lo, que los distingue a cada categoría y tienen muchas diferencias, pero tienen algo en común y es el manejo de la tecnología. Tenemos que pensar que ahora el estudiante eh, tiene acceso a la información.
1: Pero tiene ahora oh, a... acceso a una cantidad de información que las generaciones anteriores no teníamos, ¿no?
0: Claro, y entonces por eso es que te, te di, indico que una de las áreas que está recibiendo mayor impacto es el currículo, porque la escuela tradicional controlaba el currículo, controlaba en términos de cuánto va a aprender la profundidad del tema, cuál va a ser el tiempo que va a pasar interactuando con el currículo y ahora la nueva escuela, las nuevas tendencias indican que ya eh, no es el educador ni es eh, la institución va a determinar eso, porque el estudiante tiene tanto acceso que él puede mismo seguir buscando la información, adentrar, adentrarse en la información, pasar el tiempo que quiera trabajando con ese tema e inclusive determina hasta dónde llegar en cuanto a profundidad de wow. conocimiento.
1: Estás diciendo es que el gran cambio es quién controla el contenido de la educación. En este caso tú estás diciendo, el estudiante tiene tanta información como el maestro. ¿Y cómo unen esas dos expectativas? Por ejemplo, el, el deseo del maestro de que el estudiante aprenda y el estudiante que tiene información y a veces a lo mejor hasta se aburre cuando el maestro está hablando de contenido que ya él sabe. ¿Cómo, ¿Cómo se amalgaman esas dos tendencias?
0: Bueno, pues ahí es donde otra de las áreas que está siendo impactada por las nuevas tendencias son las estrategias de enseñanza. Ya el maestro no puede enseñar igual. El maestro ahora basa su estrategia en vez de enseñar contenido Estamos o tenemos que enseñar a aprender. Esa es la tendencia.
1: ¿Qué significa enseñar a aprender?
0: Tenemos que enseñar al estudiante a saber dónde está la información adecuada. Mm. Validar las, las fuentes de información. Todos sabemos que en el Internet hay toda clase de información. Hay información valiosa, pero también hay información que es basura. Mm. ¿Verdad? Mm. Este, tenemos que enseñar al estudiante a validar. Es más, nosotros mismos, como usuarios del Internet, debe ser una, una clase, una materia propia, individual y personal. Eso de aprender a valorar, a validar la información. Mm. ¿Qué de lo que encuentro? vale la pena leer o vale la pena apropiarme de ese contenido o simplemente determinar quién lo escribe no sabe del tema. Lo cogió prestado, no tiene profundidad, no tiene validez. ¿eh? Nosotros mismos, el público en general, es usuario del Internet y este aspecto nos, nadie lo enseña. Ahora mismo hay una unas teorías por ahí del miedo, me, este, eh, in, inculcando el miedo de que si se va a acabar el mundo tal, tal mm. fecha, que si unas fuerzas militares, independientemente de qué país sean, están controlando hasta el medio ambiente en términos de, de los sucesos naturales, o sea, que ya se puede crear un, un terremoto con tsunami, y hay mucha gente con miedo.
1: La internet es buena para provocar miedo, ¿no?
0: Exacto, y si tú te vas a la profundidad de eso, el por qué están metiendo miedo, pues todos sabemos que eh, una sociedad con miedo es una sociedad débil. Entonces ahí es donde está la importancia de saber valorar, valorar fuentes.
1: Una, una cosa que a mí me llama la atención, por ejemplo, han, han habido muchos estudios sí. sobre Wikipedia, que dicen uh -huh. que la certeza de la información de Wikipedia comparada con la enciclopedia británica es de 2 o 3%. Sin embargo, yo he encontrado eh, páginas en Wikipedia que tienen información incorrecta. O sea, a un Wikipedia... Es un concepto increíblemente nuevo de información uh -huh. donde unas personas lo ponen y unos curators la, la editan, ¿no? Siempre uh -huh. hay gente que edita. Aún uh -huh. en Wikipedia uno puede encontrar información uh -huh. eh, que, no es, que no es cierta, ¿no? O que está incorrecta.
0: Bueno, cuando Wikipedia comenzó, tuvo ese tuvo muchos detractores. Uh -huh. pero ahora esos curadores, como tú le llamas, es un grupo de expertos que ellos han contratado uh -huh. y toda la información que se pone en Wikipedia ya está validada y cuando no ha sido validada por este grupo de expertos, pues entonces ellos ponen la aclaración sí. y dice aquí falta validar esta información sí. o esto no ha sido corroborado. e Inclusive sé de, que de muchas universidades que ya están aceptando a Wikipedia mm. en, o, como referencia.
1: Wow. ¿Sabe, este, ¿Sabes que una vez escuché una entrevista del fundador de Wikipedia, y él uh -huh. contaba en la entrevista de que su mamá era maestra, y uh -huh. cuando él estaba en la escuela, su mamá le regaló la enciclopedia británica. Okay. Y Pero, hace unos años, ese niño, que era un lector, un estudioso de la enciclopedia británica, que era la enciclopedia, era la enciclopedia, hace 10 uh -huh. o 20 años atrás. Hace unos años uh -huh. la enciclopedia británica dejó de imprimirse. Y uh -huh. una de las razones fue Wikipedia. O sea, cómo, cómo un, un, una nueva tecnología hace una disrupción de, de algo que, que era tan sólido. Para mí es una muestra sí. cómo cambia la tecnología, lo que tú estás diciendo, pero también... ¿Cómo la gente está aprendiendo? Sí,
0: fíjate, tenemos que ir a la raíz del nombre Wikipedia. Wiki es una estrategia que se está utilizando ahora en las escuelas. Mm. El wiki, el, el uso del wiki o está basado en que el profesor ayude y motive a los estudiantes a sacar una definición de algún término cuando se hace entre todos, aportando. Y eso es lo que es Wikipedia, es una aportación del público. Y esto es una de las, de lo que llegó con el Web 2. Porque acuérdate que en el primer eh, eh, web que teníamos, la primera comunicación con la computadora era que nos sentábamos y recibíamos. Sí. Ese es el Web 1, sí. ¿verdad? Cuando viene el Web 2 es cuando nosotros ya podemos aportar.
1: Sí, y ya donde nosotros empiezan los comentarios, en comenzar, los, los foros. Casi no hay foros y yo me he dado cuenta que muchos sitios que yo seguía antes que tenían muchos comentarios, ahora ¿Cómo? la gente no comenta tanto ahí, comenta más en Twitter, comenta más en, en las redes sociales que en el mismo blog. Pues,
0: sí, pero sin embargo se ha perdido la profundidad del tema, mm. que eso era algo que había en los blogs, Uh -huh. y, y en esos otros que tú mencionas. Entonces ahora la comunicación es más corta. Este, Twitter,
1: 140. este
0: la verdad Caracteres. Pero fíjate, ajá. Entonces, volviendo a eso de las estrategias de enseñanza, pues ahora, o sea que el contenido tiende a ser al ser más abierto. También se las estrategias entonces se van hacia escenarios, ubican al estudiante en unos escenarios que son de marco real de convivencia social y de experimentación. Mm. Ahí es donde van las estrategias de enseñanza. ¿Por qué? Porque los roles, tanto del profesor como del maestro, cambiaron. Mm. Ahora ya el, el estudiante no es un receptor pasivo, mm. sino que el estudiante fabrica su aprendizaje.
1: ¿Cuál es el valor de la experimentación en la educación?
0: El descubrimiento. Es el que se promueva al estudiante a que a través del de descubrimiento, la búsqueda, el tratar cosas aunque se falle en la experimentación, eso es parte del proceso. El estudiante tiene que ser un ente activo y al estar inmerso en unos ambientes reales, pues se puede dar se puede dar este, eh, eh, que se falle en una experimentación, que se falle en conseguir la respuesta real o la, la respuesta correcta, pero el estudiante entiende, procesa que eso es parte de la vida real. Mm. El cometer errores, pues se comienza de nuevo, se busca entonces la próxima, lo, lo que se puede hacer ahora. ¿Qué vamos a hacer? Si ¿Esto me falló? ¿Qué me va a hacer esto? Y todo eso promueve la, la creatividad del estudiante, la profundidad de conocimiento, la profundidad del aprendizaje, inclusive. O sea, hay que poner al estudiante, al estudiante de acuerdo a la filosofía constructivista, a que experimente a que busque, a que ponerlo en un ambiente real. Porque al entender o a lograr la pertinencia de unos conceptos, se logra lo que se llama el aprendizaje significativo, que es el aprendizaje que te por vida. Es un aprendizaje que es real.
1: ¿Y cómo podemos lograr ese aprendizaje de por vida? Es una expresión muy interesante porque yo sé que hay cosas que uno aprende y no son no es un aprendizaje de por vida. ¿Cómo podemos lograr un aprendizaje de por vida?
0: Bueno, según los teóricos, el aprendizaje de por vida o el aprendizaje significativo también se logra cuando tú enganchas, encajas o conectas un aprendizaje previo que ya tienes que traes en tu bagaje, en tu equipaje, con el aprendizaje nuevo. Cuando tú logras que lo que se está hablando te traiga un conocimiento o tú digas, mira, sí, yo había escuchado de eso en algún momento, eso es importante porque tú le diste en algún momento importancia y por eso lo tienes en tu memoria, lo tienes en tu cuadro, mental en tu, en tu inconsciente ¿verdad? lo traes y de a partir de ahí le vas añadiendo conocimiento le vas poniendo estructura lo vas haciendo más grande más profundo a eso es lo que se le conoce como el aprendizaje significativo y se dice una de las características del aprendizaje significativo es que este por vida eh, si tú te fijas en, los, en las estrategias o en los modelos de enseñanza, se habla mucho del ECA, el ECA es un proceso de dar la clase un, un mecanismo de dar la clase que comienza con la exploración y la exploración es qué sabe el estudiante de lo que yo voy a enseñar hoy mm. para que entonces se logre la conexión y se logre el aprendizaje significativo
1: o sea ya descubriendo lo que el estudiante sabe, se amarra uh -huh. lo que sabe con lo que debe, con lo que se está enseñando.
0: Sí, con el conocimiento nuevo y por ahí siguen juntitos de la mano y van creciendo. Este, sí, este, hay muchas estrategias para explorar el conocimiento previo. Por ejemplo, las prepruebas. La importancia o el significado de una preprueba es eso, es exploración la conversación que tienen los maestros con los estudiantes, que a veces es informal, pero es eso, de exploración, de traerle esos conocimientos al estudiante para partir de ahí y traer conocimiento nuevo.
1: Por eso hay, tanto, por eso hay tantos conferenciantes y, y maestros que comienzan haciendo preguntas. Y, y yo creo Correcto. que el, el arte de hacer preguntas lo, uh -huh. hemos, lo hemos perdido. A veces creemos que... Tenemos tantas cosas que decir, queremos decirlas uh -huh. y se nos olvidan la gente que está escuchando. Yo tengo un colega que yo le digo, cuando tú estás dando conferencia, un hombre muy profesional, muy amigo mío, le digo, cuando des conferencia, tú tienes que pensar primero en la audiencia, ¿no? olvídate lo que tú sabes y lo que tú quieres comunicar, parte de lo, lo que ellos saben y ahora tú me estás confirmando que yo le estaba dando un buen consejo.
0: Sí, es así. De hecho, la tendencia ahora eso cambió. Este, uh -huh. la, la educación ahora tiene que estar centrada en el estudiante. Antes era en lo que conoce el maestro. Claro. ¿Qué sabe el maestro? Y el maestro se paraba a, a enseñar, a, decir allí, que a, a vaciar, a vaciar. Es más, si yo te cuento, cuando yo empecé como maestra yo quería enseñarle en una hora todo lo que yo sabía a los estudiantes
1: <risa>
0: de verdad y después yo decía pero si se lo enseño todo que voy a dar mañana
1: <risa> se me queda todo el semestre porque mi mentalidad
0: entonces este era que mi, mi conocimiento o mi forma mi filosofía estaba centrada en mí como maestra claro. no como no en el estudiante no, ¿Dónde están ellos? ¿Cómo lo voy a llevar aquí? ¿Qué saben ellos? ¿Cómo van a aprender?
1: Gracias a la doctora Ana Torres por su participación en esta edición de Cambio 180. La semana que viene vamos a continuar este diálogo con este especialista en educación, tecnología y educación a distancia. Y vamos a discutir con Ana un poco sobre el tema de las implicaciones para las iglesias de estos cambios en las tecnologías y en la educación de niños y jóvenes. Hasta la semana que viene les dice Melvin Rivera Velázquez. Cambio 180. ¿Cómo mantenerse relevante en un mundo diferente?